0: Apkast, que no te lo cuenten. Escúchalo.
1: Hace cinco años, horas antes de que Barcelona sufriera un atentado que cambiaría nuestras vidas... Valencia se estremecía con un apuñalamiento a un joven ingeniero. Tenía tan solo 35 años. No podía siquiera imaginar que alguien quisiera asesinarle. Y mucho menos en aquel garaje en su casa del barrio de Patraix. Pero aquello sucedió. Fue tan rápido como premeditado. Y aunque no fuera ni mucho menos el asesinato más sanguinario que España haya visto, los motivos de su muerte sacudieron a todo el país. Esta es la historia de cómo, quiénes y por qué mataron a Antonio Navarro Cerdán. Hola, mi nombre es Marc Truco. Bienvenidos a Juicios de Crímenes, el podcast donde van a parar los juicios de los casos más impactantes de la historia. Empezamos. Antonio era un tipo muy popular en Novelda... ...donde se le conocía como el Caldós... ...la gente le reconocía por el pueblo... ...ya que pertenecía a una de las principales... ...entidades fiesteras del municipio... ...ahora, sin embargo... ...lejos quedaban esos días... ...desde que se había casado... ...Antonio y María Jesús, de 27 años... ...se habían mudado a la capital de la comunidad... ...Valencia... ...allí habían encontrado estabilidad... ...él como ingeniero... ...ella en un hospital... La vida transcurría con normalidad y felicidad, pues Antonio no solo trabajaba de lo que le apasionaba, sino que se había casado con la mujer de su vida. Estaba totalmente enamorado de Maje, como ella se hacía llamar desde pequeña. La había conocido con casi 30 años y había sido su primera pareja formal. Nunca dudó en construir un futuro en torno a ella, pero todo se torció de repente. Fue aquella mañana del 16 de agosto de 2017 Lo que nunca se imaginaría nadie Es que su muerte supondría uno de los hechos de mayor calado en la historia reciente de España La policía no tardó en llegar a la escena del crimen Fue bastante sorprendente para ellos Encontrar que las puertas y accesos del garaje Estaban en perfecto estado Nadie había forzado nada con lo cual, parecía que el responsable de aquel acto o bien vivía en el edificio, o llevaba mucho tiempo esperando a Antonio. Sin embargo, no pudieron esclarecer mucho más. En la escena del crimen no se hallaron pistas relevantes, ni existían cintas que pudieran demostrar de forma inmediata quién se había colado en aquel lugar. Eso sí, los bolsillos de Antonio estaban intactos. Nadie había robado nada, ni se había llevado ninguna de sus pertenencias el robo con violencia pues quedaba descartado como móvil del crimen pasarían varios meses en los que la policía valenciana interrogó a diferentes personas del entorno familiar de Antonio y fue precisamente aquí donde comenzaron las sospechas respecto a su mujer Maje, la viuda se mostraba compungida cada vez que alguien le preguntaba por su marido pero cuando nadie miraba su actitud cambiaba de forma radical. No mostraba tristeza alguna y, de hecho, ponía atención a otras cosas. Fue un hecho que sorprendió desde el primer momento a los agentes que hablaron con ella. En
2: esos primeros momentos eh, estoy hablando, pues, bueno, con el juzgado, estoy hablando con, con forenses, eh, me acerco al autor, o se abuelo tal. Me hacen notar que encuentran una actitud un poco extraña en en la viuda, eh, porque si bien, pues sí que de vez en cuando sollozaba y se mostraba, pues, eh, pues triste y dólida, pues en cuanto paraban a lo mejor porque entraba alguien o salía o, o tal, eh, pues enseguida cogía el móvil y estaba todo el rato chateando. Y eso a mis compañeros, pues, les extraña y me lo comentan. Fíjate que esto es una actitud un poco extraña, ¿no? Eh, con, con su marido recién fallecido la tarde, el día anterior, la mañana anterior, tiene una serie de conversaciones muy desinhibidas eh, y en la que manifiesta con muchísimas expresiones muy claras y muy contundentes la felicidad en la que vive, cómo se siente liberada y cómo ahora lleva la vida que quiere.
1: Estas sospechas hicieron que la policía estudiara los contactos de Maje durante aquellos días. Y el 8 de noviembre, casi tres meses después del asesinato, dieron en el clavo una conversación entre la propia mujer y uno de sus compañeros de trabajo, Salvador Rodrigo, que era celador en el hospital.
3: Salva. Hola, ¿qué tal? Dime.
4: ¿Qué quiero decir? Por Dime. favor, es que no, no estoy bien. Necesito que me digas qué ha pasado porque... En teoría, yo creía que ya habías estado bien. Es que no puedes decirme, ya hablaremos tranquilamente, o sea, estoy mal. Ya.
3: Yeah.
4: O sea, yo no sé pues... qué ha pasado, si he dicho algo mal o...
3: No, es que me ha venido a la cabeza que, que, que es verdad, que tu madre tiene toda la razón, que tienes que desconectar de tu casa y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces, ¿Y va!
4: Jamás te dije que eso yo
3: yeah, lo pero... tenía,
4: que, no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que ni, me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente, eso nunca.
3: Pues me han bajado, me han bajado un bestial. Y el otro día llamé a la policía. A ¿Qué dices? A mi dices? amigo, a mi amigo. Oh, a mi amigo. Dios, mi amigo.
4: salva, no hagas locuras, ¿eh?
3: No, llamé a mi amigo. No, no ¿Qué? voy a hacer locuras, no, no te ¿Qué? Preocupes. Y le pregunté, así, tal, no sé qué, esto, ¿me puedes mirar? Y me ha mirado, me ha mirado. ¿Tú no les has hablado de Tomás? Sí. Pues eh, hay otra persona ahí que no sé quién es. tal José Antonio, no sé qué, no me acuerdo ah, el apellido. Sí, sí,
4: el... también le hablé de él, el publicista. ¿Te acuerdas el publicista?
3: Y también me han dicho que te vas con él a Italia.
4: Pero escúchame, entonces... Ya. O sea, ¿me están investigando a mí?
3: A ti o a él, porque él lo saben. Lo saben,
1: La realidad es que Maje quería divorciarse porque no estaba enamorada de Antonio. Apenas llevaban 11 meses casados cuando todo se precipitó. Pero sus relaciones extramatrimoniales Habían llegado incluso antes del sí quiero En total, había hasta cuatro En realidad, ella no quería casarse Pero finalmente accedió porque no quería defraudar a su familia Desde entonces, la relación en casa había ido a menos Eran cada vez más frecuentes las discusiones Y según la propia mujer Antonio le había amenazado con irse de casa alguna que otra vez aunque posteriormente se descubrió que aquello no era cierto La noche del 15 de agosto Ella le expresó con total naturalidad que tenía turno de noche en el hospital Era mentira Estaba con uno de sus amantes Lo mismo días antes Cuando incluso le cocinó media empanada con una nota que rezaba Puchi, ya en el hospital Goza esa empanada hecha con amor De nuevo, era mentira se encontraba con otro amante al que por cierto le había llevado la otra mitad de la empanada pero aquello no era lo único las conversaciones telefónicas entre ella y el celador eran lo suficientemente explícitas para creer que ambos estaban involucrados en la muerte de Antonio curiosamente los documentos que habían firmado como matrimonio contemplaban una pensión de viudedad de 1.100 euros al mes, además de varios seguros de vida caros que el ingeniero había firmado. Lo había hecho gracias a su cargo en una conocida empresa española de construcción. Mientras tanto, su mujer le había sido infiel. Y no solo eso, sino que ella presumía de que Antonio lo sabía y le perdonaba para no perderla. Finalmente, el 10 de enero de 2018, la policía decidió detener a ambos. A ella, además, lo hizo saliendo de casa de uno de sus amantes. Lo hizo tras estudiar varias de aquellas conversaciones. Entre ellas, una de maje con una amiga en la que aseguraba sentirse liberada tan solo un mes después del asesinato. Tanto ella como Salva fueron acusados de haber perpetrado el asesinato de Antonio y fueron encarcelados inmediatamente. Al poco tiempo después, comenzaría la discordia. Salva reconoció haber cometido el crimen ante la policía. Era un perfil criminal poco habitual, puesto que no tenía antecedentes. En realidad, aquel tipo era un celador de 47 años que llevaba toda la vida viviendo en Valencia Centro, casado con Inma, la jefa de la cuarta planta del hospital, y llevaba una vida relativamente tranquila. No es de extrañar, pues, que Salva apuntase a Maje como instigadora de aquel asesinato. Así lo hizo durante el juicio.
5: Y en la fecha esa, exactamente, le pidió a usted que lo matara, expresamente así.
3: No lo recuerdo con claridad, pero sí.
5: ¿Que lo matara? Sí. ¿Y usted aceptó? Sí. ¿Y por qué aceptó usted, si no conocía siquiera a la víctima?
3: Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Entonces temía por su vida también.
5: Oiga señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien. ¿Cómo aceptó usted esta proposición? No lo sé.
3: Temía perderla.
1: Durante aquellos primeros procedimientos, la policía tuvo constancia de que Maje estaba manteniendo relaciones sexuales de forma habitual con tres personas más, además de Salva. Se trataban de Tomás, José y Sergio. Tan solo Salva y Tomás conocían que estaban viéndose con una mujer casada, aunque ella les aseguraba que estaba sufriendo un maltrato psicológico por parte de su marido, invitándoles a que matasen a su marido para librarle de aquella tortura. Por su parte, José y Sergio no sabían nada. Pero aún así, Maje les tanteó en algún momento y les sugirió si estarían dispuestos a matar a alguien por su amor. La policía había tenido acceso a aquella información, aunque realmente no era ya tan relevante. El testimonio ante el juez del propio Salva incriminaba a Maje. Por aquel momento, los medios de comunicación y la sociedad española la conocía por un nombre, la viuda negra, aunque ella admitiera ante la policía haber planificado el asesinato de Antonio, su testimonio varió de forma radical cuando tocó testificar de manera oficial en el juzgado.
5: Ya, ya. ¿Y usted no le dijo a Salvador en ningún caso que le mataran? Jamás, nunca. ¿Pudo él entender que usted sí quisiera...?
0: No, nunca hablamos de eso de Antonio, hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso, Nunca.
5: No pudo entenderlo él tampoco. No, nunca, por, por imposible. Ni acto suyo, ni... No, no. ¿Usted sí que diría que por esa época él estaba dispuesto a todo por usted o no?
0: Pero no a matar, es que ¿quién no. piensa eso?
5: ¿A qué estaba él entonces? ¿Salva? Sí.
0: Pues a estar conmigo, compañeros de vida, a compartir el día a día. No me dijo ni si con un cuchillo, ni si con un machete, ni si con nada. Me dijo eso y le digo, ¿pero cómo que le has dado un golpe? ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Dice, Antonio está muerto. Digo, ¿pero cómo va a estar muerto? Dice, le he dado un mal golpe y me he acabado con su vida. APCAS, que no te lo cuenten. Escúchalo.
1: El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores, entrenadores, son referentes, aclamados en todo el mundo y también son víctimas. Tribuna Marca con Joan Prats y el podcast Crímenes Ibéricos de Abcas.com presentan Crímenes Deportivos el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma preferida de podcasting Según iban pasando los días y la investigación avanzaba, los hechos estaban cada vez más claros. La policía decidió investigar el perfil psicológico de Maje. La calificaron de manipuladora y mentirosa, no sólo con Antonio Salva, sino con todo su entorno. Sus amantes, sus amigas y sus compañeros de trabajo también sufrían sus tretas psicológicas. Al final, el resultado siempre era el mismo. Maje obtenía lo que quería... ...y con muchas de estas personas... ...lo hacía a través del sexo... ...el informe que entregó el grupo de homicidios... ...matizaba que aquello... ...no eran críticas morales a su actitud... ...sino una pura constatación... ...de su perfil psicológico... ...Mage era fría... ...y poco empática con sus amantes... ...y sólo se entendía... ...que de aquella manera... ...pudiera llegar a engatusar a un compañero de trabajo... ...para que acabase con la vida de Antonio... ...precisamente por ese tipo de actitudes... ...nadie salió en su defensa... Por ejemplo, a la hora de declarar, su propia madre explicó al juez que nunca creyó a su hija. Estaba totalmente impactada por la postura de frialdad que había mostrado en todo momento.
2: Alguien que había entrado a robar, digo, ¿pero a ese garaje van a entrar a robar? A las siete y media de la mañana en una tercera planta, es que no me lo creía. Ni me miraba, era una cosa no afligida, era es que era una cosa que no tenía sentido.
1: Pero no solo su familia le dio la espalda, evidentemente también la de Antonio. A pesar de que al principio de la investigación Ella estuvo en contacto con algunos de sus familiares Hubo tiranteces en todo momento Ella le reclamaba 30.000 euros de la herencia de la víctima Es decir, la cantidad que había aportado ella Para comprar el piso de la calle Calamocha en Patraix Además de la posterior reforma que se había producido Finalmente, en noviembre de 2019, y tras escuchar la versión de los dos acusados, la Fiscalía lo tuvo claro. Pidió 22 años de cárcel para Mage y 18 para salva. Por su parte, la acusación particular aumentó ambas penas a 25 y 20 años respectivamente. Lo hizo con toda la contundencia del mundo en un alegato final demoledor.
5: No hay ninguna afectación de sentimientos, no hay absolutamente nada en María Jesús que permita entrever que hay alguna duda de que no haya planificado y ejecutado el crimen, con la ayuda, evidentemente, de, del que decíamos antes, del pobre tonto, y la única, la única sentencia posible, o sea, lo único. Y así, pues evidentemente lo solicita la familia que se haga justicia, esa justicia a la que ella califica como de mierda. Lo que sí le solicitamos y en nombre de la familia es que declaren la culpabilidad de ambos acusados.
1: Eran peticiones radicalmente opuestas a las que solicitaba, por ejemplo, el abogado de la viuda. Maje pedía su absolución al no considerarse probada su participación en la muerte de Antonio aún así, en su alegato final se disculpó ante toda la familia Navarro Cerdán
0: y ante todo de nuevo mi arrepentimiento y perdón hacia la familia de de Antonio y sobre todo eh, mi egoísmo y cobardía eh, a la hora de no acudir a la policía cuando Salvador me contó lo que había hecho. Eso no me lo podré perdonar, pero fui muy cobarde, egoísta. Y solo pensé en mí, en las consecuencias que me podría acarrear todo eso. Lo siento mucho. El
1: juicio ordinario dio inicio oficialmente un año después, en octubre de 2020. Todo fue muy rápido. De nada sirvieron las versiones de Amaje o el arrepentimiento de Salva, que además había mostrado su colaboración con la justicia. Ambos. ...recibieron un severo castigo. Declarar que Salvador Rodrigo La Piedra ...es culpable de la muerte intencionada... ...de Antonio Navarro Cerdán. María Jesús Moreno canto, cantó... ...es culpable de la muerte intencionada... ...de Antonio Navarro Cerdán. Maje fue condenada a 22 años de cárcel... ...por haber ideado aquel asesinato... ...con el agravante de parentesco. Salva, el ejecutor... ...fue sentenciado a 17 con el atenuante de haber ayudado a esclarecer los hechos colaborando con la justicia. El juicio y el caso se retransmitieron por toda España. En pleno impacto del coronavirus en nuestras vidas, muchos se quedaron helados al constatar la manera en la que Mage jugó y manipuló a su antojo con el único fin de conseguir lo que quería. Hoy, pese a que Antonio nos haya dejado, la justicia ha puesto a los responsables de su muerte donde les pertenece.